0: Agora na Municipalista Programa
1: Mão de Vaca Fala pessoal, está começando o programa Mão de Vaca E hoje a gente tem que tratar de alguns assuntos Muito interessantes que ocorreram na semana Que afetaram o mercado, a economia em geral e para isso, eu trouxe aqui dois especialistas em investimentos da Wise, o Richard Ribeiro. Seja bem-vindo, Richard. É a primeira vez no nosso podcast.
0: Primeira vez, Paulo. Uma honra hum. estar aqui, cara.
1: Isso aí. E o Vitor Pepe, que, meu Deus, já tem enjoei de ver a cara dele nesse podcast. <risos> Fala, Paulo. Tudo bem? um prazer estar aqui de novo e agradeço o convite aí. As brincadeiras à parte, vamos aos assuntos, então. Cara, essa semana aconteceu muita coisa, não? Eu falei, vou pegar algumas notícias aqui, mas só nessa semana aqui já voltou de notícia, meu Deus do céu. Primeiro e mais interessante, como sempre, toda vez que o Vitor vem aqui me sobe a taxa Selic, né? Parece que é um, é um padrão já, Richard. É quase um indicador. É, quase um indicador. Nessa semana, nessa semana o Vitor vai aparecer, então já se espera aí, o seu. Espera, não compra o título pré-fixado, dá uma segurada. Mas e aí? O que, que muda no nos nossos, no nossos investimentos, na nossa carteira? O que, que a gente pode esperar? Bom, realmente
2: a coincidência é muito grande. Né? Eu venho aqui e <risos> a Selic começa a subir. Então eu brinquei lá. Daqui 45 dias, Selic venho de novo. novo e provavelmente vai estar acima. Na, no D0, né, a, a primeira vista, que vai acontecer? O dinheiro que a gente vai comprar, fazer crédito, fazer financiamento, vai ficar mais caro. Então vai ficar mais caro a gente fazer... É, financiamento e usar o cartão de crédito, então isso vai ficar mais caro. Porém, na outra ponta, quem investe, quem investe aí em títulos atrelados, tanto a Selic quanto ao CDI, também vai ter um ganho nos seus rendimentos. Então tem os dois cenários. A alta não foi, foi expressiva por assim por dizer, né? Meio ponto porcentual é uma boa alta, mas ainda ter, pelo cenário que está se apresentando ainda vamos ter mais uma alta, a expectativa que chega a 14% nesse ano. Então é isso basicamente. Dinheiro está mais caro, só que na outra ponta para quem investe também não é uma má notícia. Para renda fixa, renda fixa é, principalmente, é, vai ter um acréscimo no seu rendimento
1: mensal. Cara, que bacana! É, isso é bom para quem preserva mais segurança, né? Mas uh, isso afetou muito a bolsa, né? Essa alta da Selic. se bem que essa semana recentemente ela deu uma subida legal, né? Voltou aos 120 mil pontos. A gente viu vários ativos de renda variável subindo de novo. Mas ainda sobre renda fixa... Richard, eu queria saber a sua opinião, cara, você tá muito quieto, tem que soltar. Vamos lá, é... Cara, Vamos lá. A gente tá, o Victor falou que a expectativa continua subindo. A gente tem, assim, a longo prazo, o que a gente pode esperar? Vai continuar subindo mesmo? sei lá para 2023 a gente espera que possa estar mais estabilizada mas por causa da inflação né tentar controlar sim, a inflação sim sim
0: dar uma controlada né é eu acredito e concordo com o Vitor nesse sentido então até o final do ano aí a gente acredita que possa bater realmente 14 a taxa selic e para um cenário de 2023 né pensando mais um pouco no médio prazo acredito que a tendência agora seja dar uma tanto mais estabilizada para a queda né então começar a cair as taxa selic que por mais que seja realmente para controlar a inflação não é muito saudável ele ficar com uma taxa tão alta, né? uma taxa básica de juros aí tão alta. Então acredito que para esse ano ainda, né, para a próxima reunião aí do Copom uma alta realmente, para bater esses 14% que o Vitor comentou, e a partir daí dar uma estabilizada e começar um decréscimo, né? Até chegar aí também num equilíbrio que acredito de 8 a 9%, mas aí a gente está pensando mais para começo de 24%, final, metade de 24%, aliás.
1: Tá. Eu, eu acho que agora também é o momento do Richard fazer com a gente crucificar a poupança, né? porque a gente falou que <risos> o, dinheiro, o dinheiro vai ficar mais caro, porém, é, pro cara que é leigo nos investimentos e deixa o dinheiro na poupança, ele também sai perdendo, porque ele perde essa alta. É exatamente,
0: mesmo? exatamente. Então, a poupança, né? vocês já devem ter comentado em momentos anteriores, Sim. mas ela sempre fica travada, 70% do DI, mas quando a Selic ela atinge... 8 e 25, se não me, falha, não me falha a memória, o rendimento trava, então ela acompanha até um certo momento, mas depois ela para de acompanhar e isso acaba sendo extremamente ruim para quem tem seus investimentos é, na poupança, principalmente pela, pelo IPCA que a gente está vendo, pela inflação que a gente está vivendo hoje, porque o rendimento dela trava, né? então hoje a poupança a gente está falando em torno de 0,5% ao mês, né que é em torno de 6% ao ano aí, tá? Então isso é ruim porque quanto maior agora a Selic subir, teoricamente mais a renda fixa vai pagar, mas a poupança ela já ficou travada lá atrás, né?
1: Caramba, poupança pagando 6%, taxa Selic a R$ 13,75 agora, né? Cara, é um negócio muito louco, não. Então, Sim. tipo, meu, é assim. É, 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 é isso que eu gosto de chamar muita atenção. Porque, cara, não é difícil investir em renda fixa, um título público. Não precisa de muito dinheiro para você começar a investir. E mesmo assim, a alternativa principal que as pessoas veem é a poupança. E aí a gente vê notícias lá, a Selic aumentou, a pessoa nem sabe o que é a Selic e não sabe como se beneficiar dessa alta. Isso é muito triste. Mas não foi só isso que movimentou o mercado. Aproveitando falando de inflação, o que vocês acham essa alta aqui já vai dar para dar uma segurada na inflação? A gente tá aqui na casa dos 11, 12%. Nos últimos
2: PC. 12, descontando agora julho, porque a gente teve deflação em julho, né? Teve uma então deflação. A, teve né? a inflação foi foi negativa, né? Só que contando os últimos dois meses, a gente está falando de 11,89% de inflação. Caramba. Então, <risos> então a gente está falando que quase 1% ao mês de inflação, enquanto a poupança, voltando um pouco no assunto, está te dando 0,5% ao mês. Sim, então, mas só ver.
0: complementando, eu acho que a poupança, ela infelizmente é uma cultura do brasileiro achar que o dinheiro tá lá, tá rendendo, e muita gente não olha para a inflação, né? Porque coloca um valor X na poupança, 30 dias depois, né, no aniversário, acaba tendo um rendimento, então um aumento hum, de capital, mas uhum. ele não olha quanto foi a inflação no período, né? Então, na realidade, no cenário que a gente está vivendo hoje, o seu dinheiro realmente ele tá aumentando, mas você tá perdendo o poder de compra, você tá perdendo esse poder aquisitivo. Porque uma coisa que você compra hoje por X reais, né? Daqui 30 dias não tá mais X reais. Tá mais caro devido a essa inflação e essa rentabilidade que você teve na poupança não é suficiente para suprir essa diferença, né?
1: É aquela famosa frase, né? Você a 100 reais hoje no supermercado não compra a mesma coisa, 100 reais há 10 anos atrás. Exatamente, anos, exatamente. Essa...
2: Um exemplo que eu gosto de dar disso é que o Richard comentou sempre dois esse exemplo. Vamos supor que você no começo do mês colocou 50 reais na poupança. E no final do. E foi no mercado nesse mesmo dia. E o que você queria comprar estava 50 reais. Só que você não quis comprar hoje, você quer comprar daqui 30 dias, por exemplo. Você deixou na poupança, chegou lá no 30 o dia, você tirou. Deu 55 reais de rendimento. Então você tirou 55. Uau. Caramba. Legal. Porém, caramba. você foi no e mercado dinheiro. nesse dia que você retirou o dinheiro da poupança. O que antes você comprava com 50, agora está custando 60. Sim. Ou seja, você teve rendimento, legal. Só que agora você não
1: consegue comprar mais. Você precisa de mais dinheiro para comprar. Mais dinheiro, exato. Então e, esse é um dos problemas. E a inflação, ela eu vi... Não lembro onde que eu vi que o cara falou que realmente a inflação ela disciplinou as pessoas. né? Antigamente, quando tinha aquela... É, hoje a gente tá na casa dos dois dígitos, que é preocupante, mas a gente já teve períodos de hiperinflação aí que isso aí é de manhã estava um preço e à tarde estava outro. Então essa cultura de você fazer a compra por mês veio disso, da, da hiperinflação. Então é engraçado a gente pensar, né? Cara, a gente se adaptou de uma certa forma, é, trouxe umas raízes, né? Eu mesmo. Com a Sabrina, a gente morando junto, agora a gente faz compra por um mês. E nem se parou para perguntar: caramba, por que a gente tá fazendo compra por mês, né? Mas justamente por causa da inflação. É, exatamente. É, de um dia pro outro o preço
2: é, aumentava absurdamente. Sim. Então, compensava-se fazendo um dia. Porque fatalmente no dia seguinte você ia pagar mais caro. Então, realmente, você fazia essa compra do mês aí por causa disso. Cara, é <risos> muito
1: louco.
0: <risos> e, meu... e, realmente é uma prática que você vai pegando, né, dos seus pais, né, avós, uhum. etc. Ele não sabe muito bem por causa disso. Tem até um, um exemplo que eu acho ele bem interessante. Que é assim: uma, uma filha, né, foi perguntar pra mãe Porque quando ela ia fazer carne de panela, não era bem carne de panela, mas era, acho que costela, uma coisa assim, ela cortava no meio pra colocar dentro da panela. E a filha não entendia o porquê e foi perguntar pra mãe, né? Por que ela fazia isso. Aí a mãe dela falou, então, eu aprendi isso com a sua avó. Que quando a sua avó ela ia fazer essa receita, ela sempre cortava no meio. E ela foi perguntar pra avó por que, que ela fazia isso. E a avó respondeu, porque a minha panela era pequena. Então não era nenhum sentido da receita ficar mais gostoso, ou etc. Era justamente uma necessidade que ela tinha que fazer devido a, a, ao tamanho Na da panela que dela. ela tinha. A mãe provavelmente tinha uma panela que conseguiria colocar <risos> o... O papel foi coisa mais completa, moderno, né? maior. Uma maior, né? exatamente, mas assim, ela cortava no meio porque foi realmente uma uhum. cultura que ela pegou da mãe dela, né? E isso vai passando, é né? Então, exatamente, esse negócio de fazer comp- uma compra mensal segue o mesmo raciocínio. Você vai pegando essa cultura com os seus pais, seus avós, e você não entende muito bem por causa disso. Mas é devidamente por causa disso, né? Da inflação, um período de hiperinflação, você ia um dia, comprava uma compra, né? Fazer essa compra mensal, porque no outro dia tava mais caro e você não ia conseguir comprar as mesmas coisas com o mesmo dinheiro, né?
1: Cara, é, eu mesmo, eu assim, quando eu, eu não comecei investindo, lógico, nem sabia o que era investimento, mas na época que a gente era menor aprendiz, minha mãe já me instruiu, falando, não, você tem que pôr dinheiro na poupança, já montou lá uma, é, abriu uma conta para mim na caixa, não, você tem que pôr parte do seu dinheiro que tem por pôr, e eu fui instruindo, fui guardando parte do meu dinheiro, só que eu não entendia nada de investimento, depois de ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, é aí que eu fui <risos> aprender, falei, mano, o que, que é isso investimento? Essa parte de disciplina financeira que ele dá aqui no livro, eu tenho. Mas e essa parte aqui de investimento? Pô, eu faz-me rir, na pouco pensa, não tá rendendo nada, cara. Uhum. Viu, o pessoal que tá na live, esqueci de avisar aí, se você quiser fazer pergunta, eu tô acompanhando aqui o chat ao vivo. Também se quiser mandar aqui no WhatsApp alguma pergunta sobre o seu dinheiro, que a gente se aproveita que a gente tá com dois especialistas aqui. No final a gente tem um recado <risos> importante, né? Mas então, voltando ainda às notícias... Cara, a gente também estava, até pouco tempo atrás, naquela tensão de uma recessão econômica é, nos Estados Unidos, uma queda do dólar, a gente pode esperar uma outra potência mundial. Só que aí, recentemente, ontem mesmo, essa notícia saiu, o payroll, payroll, não sei como pronunciar. Payroll, né? Payroll mesmo. Ai, nossa, sem saber, <risos> sem saber o cara é Mas então, saiu lá a notícia. Economia dos Estados Unidos contraria a expectativa e acelera a criação de emprego. Só que a gente viu que, lógico, isso aí foi uma notícia boa lá dos Estados Unidos, porém, a gente viu o mercado se movimentando como uma expectativa, já que o dólar pode ser que não seja mais a moeda tão forte assim. A gente viu alta de commodities, o Bitcoin não recuperou tudo que perdeu, mas também dando uma, uma leve subida aí. Queria saber de vocês aí, cara, o que, que vocês acham? Essa parte de recessão econômica, a gente tá vendo é, até os Estados Unidos aumentando a taxa dele que, meu, é, se eu não me engano, a expectativa estava 4%, 5%, foi uma porrada para 9%, não sei, a taxa de juros dele. Cara, é. não tem um número certo, mas foi não, maior do que a expectativa que ele estava. Sim, foi uma. E eu falei, caramba, como assim, meu? Então, queria saber a opinião de vocês aí que estão acompanhando mais, o que, que dá pra gente esperar?
2: Olha, primeiro, você, perguntou, você comentou da parte de não ser mais a moeda que domina Nossa, o mundo. Eu acho muito difícil isso acontecer. O dólar realmente é a moeda que o mundo inteiro aceita. Vou inteiro vender utiliza. meus ETF, né? É, é, a, é a reserva de valor de, da maioria do, dos países. Tá tão é coisa ruim em algum país, você começa a se proteger com o dólar. Então, isso eu acho que não vai mudar... Olha, pelo menos no... Já no uma é uma cultura também. É, é, é uma cultura. É. de fa- Antes era o que Era o Sim. ouro. Sim. Então muita gente ia para o commodity e ia para o ouro. Hoje não tem mais essa necessidade do ouro. O pessoal vai no dólar porque realmente é a moeda mais forte. Realmente o a expectativa de, do payroll, que é a, é a taxa de desemprego deles, é o quanto que o, o desemprego está, realmente foi, foi positivo para o mercado. Uhum. Então tendo mais emprego nos Estados Unidos é uma avalanche, né? Mais emprego, mais consumo. Na moeda forte, o dólar tende a subir e o dólar comanda muita parte do mercado. Mas em relação ao dólar, eu acredito que vai continuar sendo a moeda forte do mundo aí, apesar de tudo que a gente tá vivendo, de China e Taiwan, essa, essa bagunça que tá lá do outro lado do mundo, eu acredito que vai continuar. Comandando o mundo aí O dólar por muito tempo ainda
0: É, eu sou dessa opinião também Eu acho muito difícil Alguma outra moeda Substituir o o peso Que o dólar tem hoje Na economia mundial Pelo menos não a curto Médio prazo Realmente seria algo Muito mais pra frente aí então, Nem Bitcoin. Isso, você né? sabe
1: umas criptomoedas? Né? Metaversos? Cara, né? eu, eu
2: tenho eu, eu gosto eu acho muito legal. Só que eu tenho um pouco de preconceito do, do que foi formado falando que Bitcoin era a reserva de, de, valor. de valor. Cara, eu, eu não, não olho o Bitcoin dessa maneira. Eu acho que é uma renda acima da renda variável, entendeu? É um tipo Sim. de investimento acima é, é, é,
1: disso. Tem a... como que era aquela... Eu não lembro o nome daquela mini montanha russa que tinha no, nos parques lá que parecia uma centopé drogada. <risos> então, tem aquela centopé drogada que é uma emoçãozinha. E tem a. Educação, é, e tem é, a é tipo de isso, de E você vai do né? ride, entendeu? É mais ou menos <risos> isso. Caramba. Porque você imagina,
2: é uma reserva de valor. É um, teoricamente, vamos até uma renda fixa ali que você colocou sua reserva de emergência e colocou em Bitcoin. Num dia você tem 50 mil reais em Bitcoin, tá, tá tranquilo. Imagina no dia seguinte, você vai olhar seu extrato, você tá com 25. Metade Nossa. do seu dinheiro foi embora. Então eu não acredito em Bitcoin como reserva de valor. Pelo menos não no cenário que está se apresentando hoje. A longo prazo, pode ser que aconteça e pode ser que hum. o Bitcoin se torne a moeda mundial. Não tem regulamentação, ninguém Vai consegue muito... controlar. Mas eu não enxergo o Bitcoin como reserva de valor, valor é todo
1: hoje. Todo perfil não. mesmo. Né? Que nem o cara que está buscando segurança, contar tá como reserva de valor. Exato, não Bitcoin, faz sentido. Né? Não faz sentido, Ainda mais o tanto de criptomoeda que está surgindo, né, cara? Tem Também, a Shitcoin né? tem, tem várias, é, né? Eu, eu fico assim, é, que nem eu, a, gente, eu, a gente entrevistou o, o Rafael Venegas aqui, que ele é um entusiasta das criptomoedas. Né? Eu falei, cara, tem um momento assim, que chega muita criptomoeda e você fala, meu, qual é o fundamento por trás dessa criptomoeda? Que assim, ela pode supervalorizar, mas meu até na época da pandemia teve uma, uma moeda que surgiu com o nome... E... É, valorizou não sei quantos lá Numa semana Foi uma alta Tipo assim, cara Um negócio absurdo Pra gente que investe Fala como assim, cara E de repente depois Esplancou, sumiu do mapa né?
2: Exato O que eu acho é Como que se precifica O valor do Bitcoin Por que que ele vale O que ele vale Hoje você pega uma ação Ou, enfim Um título público Você consegue chegar no valor Do porquê que aquele ativo vale Por exemplo, a Petrobras Por que que a Petrobras vale O valor que ela tem de mercado Você consegue precificar Por que que o Bitcoin Tem esse valor ah, é porque é desmocra- desmocratizado Ninguém consegue regulamentar Mas co- qual que é o valor disso? O, o mesmo valor Pode ser diferente para nós três aqui sim, O sim. valor que isso pode tem se
1: aceita pagar?
2: Entendeu? Tipo de... é, é difícil você Chegar no, no porquê aquele valor porque é algo que eu, eu acho legal a modalidade Tanto NFT, quanto metaverso As criptos, eu acho muito legal Mas tem o, o ativo O tipo de investidor certo para aquilo Tem que ser um cara que tá querendo realmente Diversificar e aceitar o risco que as criptomoedas trazem, né?
0: É, e só para dar um adendo e mesmo esse tipo de investidor que aceita esse risco de uma criptomoeda tem que ser um valor baixo. Tem que Exato. ser um valor baixo, porque Exato. como a gente não consegue ter essa precificação sem que ela seja subjetiva, né, uma precificação para cada pessoa. Né? É, uma, é, muita especulação. É, se você coloca um valor muito alto, a gente não sabe como isso vai estar a longo prazo, né? Então, por exemplo, uma Petrobras. Uma Petrobras a gente sabe que daqui 10, 15 anos, é claro que, putz, não sei se ela vai estar mais valorizada, menos valorizada, claro que não, mas a gente consegue ter uma noção que ela vai estar ali ainda, né? Eu acho que com criptoativa eu também tenho certo preconceito devido a isso.
2: É, se você pensar, cê, qual que você puxa 10 anos para frente? O que você acha que vai estar tá de pé? A Petrobras mais chance de estar tá de pé, né? A Petrobras ou uma Bitcoin ou uma criptomoeda? Eu consigo enxergar a Petrobras aqui 10 sim, anos. Sim, com certeza. Agora, não, não sei Agora, se eu consigo. Só me dando enxergar. umas
1: ideias de pergunta aqui, eu vou pegar vocês <risos> <seis> de surpresa. <risos> não, verdade, a gente combinou aqui de ir na pauta aqui das notícias, mas assim, aproveitando, já que a gente tá aqui com dois assessores e tudo mais entrar nessa parte um pouco de assessoria fazer uma pergunta assim a gente falou de perfil para investir em criptomoedas para quem tá ouvindo a gente que comentando inclusive boa tarde pessoal do Facebook que está comentando aqui com a gente eu eu queria é, saber cara como você ajuda uma pessoa a saber qual que é o perfil dela descobrir ah, eu sou mais conservador eu sou mais agressivo como que se orienta cara que busca vocês. Não. Eu acho que se posso conversar, com, você dá um comentário com certeza. depois,
0: então. É, o perfil da pessoa depende muito dos objetivos dela, né? Então, uma pessoa que... Vou dar o um meu caso, o né? meu exemplo. Eu não tenho grandes projetos na curto prazo, então o meu foco eu sei que ele vai ser mais médio a longo prazo, então eu posso tomar um pouco mais de risco. Então, e também é devido à minha idade, né? então hoje eu sou muito novo com relação a isso. Só que pessoas que possuem objetivos diferentes, isso pode afetar na hora do perfil de investidor. Então como que a gente vai auxiliar eles? É realmente sentando, fazendo uma reunião para entender quais são os objetivos financeiros, onde ele quer chegar, né? qual o objetivo ele quer atingir para aí sim a gente olhar e estudar aquilo para ver qual é o perfil dele. Se a gente pode tomar um pouco mais de risco, se a gente não pode, se a gente pode ir no meio termo, né? Que seria o moderado. Então a gente vai muito dependendo de pessoa. a Pessoa, obviamente, mas pensando e focando no objetivo, tá?
1: Hum, bacana mesmo, cara. É,
2: basicamente é isso, cada pessoa vai ter o seu perfil, então Exato. é muito importante... É definir essa
1: parte do Exato, objetivo. É... Imagina, cara, eu tô querendo começar a investir em ações, a ah, qual que é o seu objetivo? Eu vou casar. Não, é isso é. e eu é, gosto muito de uma sumar, pergunta...
0: para uma casa aqui dois meses.
2: Eu, eu gosto muito de uma pergunta que é, qual, que é a, qual é o nível de risco que a pessoa aceita correr. Por exemplo, hoje eu tenho mil reais para investir. E se eu te falar que daqui um mês, no próximo mês se você precisar desse dinheiro, você vai ter 300. Qual que é o seu sentimento disso? O cara fala não, tranquilo, eu sei que isso ao longo prazo vai recuperar e eu vou ter meu dinheiro ali, pelo que o histórico do mercado nos fala que ao longo prazo as ações valorizam e você vai ter o retorno. Agora, beleza, então o que a gente sabe desse cara? É um cara que tá pensando no longo prazo, é um cara que aceita as variações do mercado, então é um cara moderado para
1: agressivo. Cara, que legal essa leitura, né? A gente já viu que o cara pensa no longo prazo, que ele aceita correr o risco, parece o sim, metaforano. Sim. É, é, não, é mas, mas é implícito,
2: porque se, se o cara hoje, ele fala que tá tranquilo, ele sabe que é pro longo prazo, pronto, matou. A gente já sabe qual é o perfil dele. O cara fala, não, pelo amor de Deus, se amanhã eu ver esse dinheiro com 990, uhum. eu, já, eu já paro minha vida, vou resgatar, então... Então não é um cara que está pensando a longo prazo, é um cara que está buscando segurança e não rentabilidade. Então assim, com esses tipos de perguntas, com esses tipos de estratégia, que a gente começa a entender qual que é o perfil e quais são os investimentos que estão por trás desse perfil. E
1: até a dúvida que surgiu assim para mim, se o cara chega e fala, não, eu tenho um perfil mais agressivo, aceito correr, mas de repente vocês começaram ali a investir junto, uhum. orientaram ele, só que daí você viu, não, cara, não, ele não tem esse perfil não, ele sei lá meu caiu para 900 eu já gelei já tô é ligando de... esperado lá o vidro como que vocês fazem essa a primeira coisa a gente nunca
2: vai deixar de lado a segurança né porque o cara é um conserva... é um investidor totalmente agressivo que ele não vai ter uma reserva montada algo que o deixe tranquilo para o longo prazo é muito difícil você pensar no longo prazo se o seu curto não tiver garantido sim entendeu Olha então só que frase bonita mas mas então com todos os investidores tem isso então a gente monta primeiro o que? A segurança, o curto prazo dele. Ah, tô seguro, tô garantido, quero colocar meu pé numa renda variável ou em tipos de ativos diferentes, mesmo na renda fixa que tenha algo um pouco diferente. Então todos os clientes, independente se ele é ultra agressivo ou é o conservador de fato, a gente faz esse curto prazo ali para que o cara tá tranquilo, ele tá com a cabeça sossegada pro curto prazo, ele pode aceitar é,
1: correr mais riscos pro longo. Então independente do perfil isso acontece. Muito bacana. Sim. A outra pergunta que eu tinha preparado quando vocês estavam falando sobre reserva de valor investimento, cara, eu tava pensando assim: daqui 10, 15, 20 anos, sei lá, vamos por uma, um tempo aqui, sei lá, 20 anos, o que vocês levariam como investidor? Então, não é criptomoeda, petrobras, ações, ouro, é dólar no que vocês investiram, vocês como investidores pensando como, investidor. pensando como investidor em 20
0: anos eu acho que eu faria uma escala de começar agora, né? obviamente pesando um pouco mais na renda variável e conforme for passando o tempo até chegar ao final desses 20 anos e tirando da renda variável e colocando na renda fixa Porque quanto mais tempo você tem, obviamente, mais probabilidade de dar bom a renda variável. Por quê? O objetivo das empresas e a tendência delas é que elas cresçam. E se elas crescem, obviamente, a renda variável fica mais vantajosa. E ao final desse processo, e a gente utiliza muito isso com aposentadoria, né? É claro que depende muito do perfil e é uma estratégia muito específica, mas você pega uma pessoa muito nova, Você pesa mais em renda variável para tentar alavancar o lucro que ela pode ter no longo prazo e conforme ela vai chegando mais próximo da necessidade de utilizar esse recurso financeiro, a gente vai tirando o pé da renda variável e vai colocando mais na renda fixa. Porque como a gente entende que ela vai usar o dinheiro a mais curto prazo do que quando ela começou, é necessário que ela tenha uma segurança que antes ela não necessitava. Mas assim, isso é muito de perfil para perfil e hoje... Eu entendo que esse é o meu perfil, então começar pesando muito mais na renda variável. Não é à toa que a minha carteira de investimento é mais focada realmente para a renda variável. E é claro que conforme for passando o tempo, eu vou chegando mais perto da utilização desse recurso, eu vou tirar o pé da renda variável e vou começar a alocar um pouco mais em renda fixa.
1: Bacana, e a sua opinião?
2: Eu, se eu fosse começar hoje, como investir pensando daqui a 20 anos, primeira coisa, concordo totalmente com o Richard, eu ia pesar a mão agora, primeiro que eu não teria uma reserva, estou começando hoje, montaria minha reserva bem tranquila. Isso,
0: perfeito, primeiramente ah. sempre montar essa reserva, porque se a renda variável ela acaba andando para trás nesse curto prazo, e você tiver uma dor de barriga, você tem que ter da onde tirar esse recurso. Então, sempre preconizar uma reserva de emergência, né, que é de 6 a 12 meses aí do seu custo mensal.
2: Então, esse seria o meu primeiro passo. Montei a minha reserva, o Richard foi perfeito, eu sou muito novo. Então, cara, o meu longo prazo. Eu iria pesar em renda variável, ações, eu gosto muito de ações. Então, eu iria pesar em ações, por quê? Aquilo que a gente comentou. No histórico, o mercado nos mostra que ações sempre traz dinheiro para o investidor. Longo então, para o longo prazo, exato. Eu teria 20 anos para trabalhar, eu daqui 20 anos estou com menos de 50.
1: Então, é. eu teria o, o longo prazo ao meu favor. Eu leitura fria aqui, então... É que a gente já tem... É, a gente não gosta de criptomoedas e nem de day trade, então. É, eu, eu não,
2: não condeno quem faça, longe disso. Hein? A gente conhece histórias de quem conseguiu, mas é aquilo, né? É o, ah,
1: os números não Os números não mentem, exato. Né? Os números não mentem, exato. Que e, isso,
2: né? e aqui, é, é a porcentagem. Quando você investe por longo prazo em ações, tende a te dar retorno, porque os números nos falam que quem fez isso teve retorno. Olha o Barça ganhando um milhão ao dia. Então, é <risos> entendeu? É, é um cara que investe a... Nossa, não dá nem pra falar. Quantos
1: anos o cara investe? Desde sempre ele investe. Então, muito bacana você tocar. Eu tenho já gatilhado aqui com a gente falar sobre renda passiva, mas antes, ainda tocando no assunto, a gente tá deixando as notícias de lado, cara. A gente, a, gente linka, a gente faz o um link. Sempre dá pra gente dar uma roubada aqui, mas tudo bem. Mas assim, aproveitando, você falou sobre reserva de emergência. quando vocês acham que é o ideal é uma pessoa física aí guardar para ter, para se sentir tranquilo, para não ficar preocupado, poder depois partir para renda variável? Quanto que é ideal colocar na reserva de emergência, na visão de vocês?
0: Depende muito da, da segurança do trabalho em que ela está, né? A gente sempre preconiza de 6 a 12 meses. Uma pessoa autônoma, por exemplo, que depende 100% da força de trabalho, a gente preconiza 12 meses. Porque se acontecer alguma coisa, a gente sabe que ela vai estar tranquila financeiramente por um ano, né? Agora uma pessoa que ela tem mais estabilidade um pouco maior pode tirar no pé, mas eu sempre falo que no mínimo 6 meses.
1: É uma renda ah. ativa, né? Tipo, é que nem um barbeiro. Quanto mais... É, cortes ele fazer, mais ele vai ganhar. Então é. ele fica totalmente dependendo da renda. Se ele, exatamente. sei lá, exatamente. quebrou o braço, ficou mal de saúde, sei lá, precisou fechar o salão. É, é exatamente. É, mas então é ele pode
0: ficar com o salão, nesse caso, né, autônomo por um ano, né? Nesse exemplo que eu dei, que ele vai estar tranquilo, entendeu?
2: É, a gente faz essa divisão, igual o Rich comentou. O cara que é CLT, ele, talvez ele não seja funcionário público, mas ele é CLT, ele tem uma segurança maior do que um autônomo. Então dá pra a gente pensar ali de 6 meses, uma renda, uma reserva de emergência. Agora, funcionário público é muito seguro. Então, há casos que de três meses 3 três a 6 meses é tranquilo. Agora 100% autônomo depende 100% da força de trabalho dele somente. Se parou de trabalhar, não tem renda, o 12 meses é o mais seguro. De 9 a 12 meses é o mais seguro, que o cara tem um bom tempo ali para ele se recuperar e voltar exato, a trabalhar,
1: voltar a ter força, exato. E o melhor lugar para guardar, reserva de emergência, renda fixa mesmo, única pura. Cara, Dá para a... diversificar na própria reserva? Como você O meu
2: pensamento como investidor. A minha reserva tem que ser algo que eu precisei e eu tenho acesso. Por quê? O nome fala, reserva de emergência. Você não sabe quando você vai ter uma emergência. Então tem que ser algo líquido, com alta segurança e a, a, a curto prazo você abrindo um pouco a mão da rentabilidade. Por quê? Você está buscando segurança e liquidez. Liquidez é o quão rápido eu posso sacar meu dinheiro. Então eu deixaria em algo líquido e rápido para eu pegar.
1: Cara, é legal esse Exato. ponto de vista... Um comentário que eu fazer, tem gente que pega imóvel e fala, ah, mas é o meu bem, meu patrimônio tudo. Falando da liquidez, experimenta vender um imóvel não, é, aí depois você precisar de Realmente, é, é
2: um ativo que você tem, é um ativo valioso, só que para você vender. Não é do dia para noite que você consegue. Você põe um
1: valor lá, às vezes o cara vem e oferta outra. Exato, né? você não consegue o
2: valor que você quer no, no imóvel. Então realmente, é um, é um bom investimento, é valioso. Só que não dá para ser tratado como uma reserva de emergência, não, não tem isso como de maneira
0: alguma, justamente pela essa baixa liquidez. Mas eu concordo totalmente com o Vitor nessa parte de reserva de emergência. Então algo extremamente seguro, extremamente líquido, né, para você poder resgatar a qualquer momento. E eu acho que a renda fixa é a melhor opção nesse sentido, tá? E Pensando nada de aí nesses dois pilares. Não, poupa, poupança. Poupança,
1: <risos> poupança não dá, né? Poupança Cara, não. <risos> Você falou do Barsi também. O Charles estava perguntando aqui sobre fundos fundo de investimento, fundos imobiliários. Que são, fundos imobiliários são bem famosos por causa dos dividendos, por causa da renda passiva. Cara, eu acho que ele quer tipo assim, uma orientação como começar a investir, como entender os fundos imobiliários. O que pode passar para a gente aí? Primeiro
2: passo, a reserva dele tá montada.
1: Fala, Charlão, comenta aí, no, no, comenta aí nos comentários. <risos> comenta aí no Facebook se a sua... Reserva tá montada aqui para a gente...
2: É, o primeiro passo, brincadeira dessa parte, né, é ter realmente a, o que a gente comentou do curto prazo garantido. É, acho que todo, todo brasileiro quer o quê? Ter uma renda passiva ali que você escolha trabalhar ou não. É o meu objetivo como investidor. Ganhar eu,
1: dinheiro assim, de casa... Exato. Eu, eu na areia...
2: <risos> eu escolher, então, juntar um capital que seja suficiente para eu viver o resto da minha vida. Esse é o meu objetivo como investidor. E fundos imobiliários é um, é um tipo de ativo que eu gosto muito, porque a característica dele é essa, ele te pagar uma renda mensal ali por você ter aportado, comprado cotas do fundo. Então sim, é um, é um baita investimento, só que é, é importante frisar, ele é menos volátil do que ações, porém é renda variável, você tem que estar preparado para correr os riscos que a renda variável traz com ela, então é um bom ativo, é menos volátil que ações, só que... Você tem o psicológico preparado para investir em renda variável? Esse eu acho que é o primeiro ponto para eu fazer a autoanálise. Se acontecer da, do meu patrimônio cair do dia para a noite aí, 10%, eu estou preparado? Não, estou preparado. Então, é um, é um bom ativo para se investir pensando em renda passiva a longo prazo.
1: E sua opinião, Richard? Você investe em fundos imobiliários? Eu invisto, invisto. Já investi é.
0: bastante. Aliás, quando eu comecei a investir, meu primeiro ativo foi um fundo imobiliário. Verdade. É verdade. Que estava na mídia a respeito de renda passiva. E eu concordo totalmente com o que o Victor falou. E uma dica que eu dou para quem tem perfil para investir em renda variável, tá com reserva montada. Consistência. Então, não é um você comprar em um mês e deixar aquilo lá... Só aquilo realmente que vai gerar uma renda passiva lá na frente, é a consistência. É você comprar, nem que seja um pouco, todos os meses. para que isso realmente vire uma bola de neve, né? Então Sim. hoje você pega a sua força de trabalho, pega essa poupança que você consegue todos os meses e compra um fundo, Ou uma, cotas, né enfim. O interessante é que nessa consistência, com o passar do tempo e visando obviamente o longo prazo, é normal que esses fundos comece a te gerar uma renda passiva provinda desses dividendos mensais, que você consiga alimentar essa carteira de investimento. Que aí você vai ver realmente a bola de neve acontecendo. Né? Mas isso é, obviamente, voltado a longo prazo e tendo essa
1: consistência como investidor. O Richard
2: é muito técnico. Cara. É,
1: você vai <risos> reinvestindo. Reinvestindo. Basicamente, reinvestindo você, a cota,
2: conforme você vai comprando as cotas, ela vai gerar uma renda para você mensalmente você vai conseguir, com essa renda, comprar novas cotas do fundo. Então, você começa a deixar a sua força de trabalho como um auxiliar ao que você está comprando de cotas. É isso, é, Richard? Isso aí,
1: boa, velho. <risos> Simplificando investimentos. Mas, cara, é muito, é muito legal mesmo um poder da renda passiva, né? Você começa ali ganhando um real, às vezes nem um real, 50, centavos. É centavos é. E de repente você vai acumulando mais cotas, mais cotas. Quando vê se você está em 10, 20, já dá para pagar uma conta. E, cara, é muito legal porque é uma alternativa, né? As pessoas trabalham aí 30, 40 anos, por pensando na aposentadoria, é, pensando depender ali do governo, quando na verdade você tem uma alternativa de investir o seu dinheiro e fazer ele gerar mais dinheiro para você, né? Muito sim, bacana, sim. cara. E assim, aproveitando, falando em dividendos, ó agora... a ah, gente voltando agora para as notícias, <risos> o Petrobras anunciou uma porrada de dividendos aí, 6 <risos> e pouco por ação, a ação dela tá na casa dos 30, meu, é muito dividendo, absurdo. né? É absurdo. A gente espera, lógico, uma alta, né? Já até repercutiu no mercado, já deve estar precificado. Mas eu queria saber de vocês: é, primeiro, essa alta de dividendos, vocês acham que vem para ficar mesmo? É um padrão já da companhia? Ou não? Tendência a diminuir? O que a gente pode esperar nesse período de política? Que a gente, com certeza, o Petrobras vai ser muito pautada em vários discursos políticos, então a gente pode esperar uma variação. Ação Petrobras, o que, que a gente pode imaginar aí para frente?
2: Em relação a dividendos, a Petrobras sim é uma das maiores pagadoras que hoje a gente tem no, no mercado financeiro. Isso é fato. Não seis reais. Hum. Isso não acontece. É, é fora da curva. Acho que é 81 bilhões que ela vai colocar como, como dividendos. Isso não é normal, os R$6,00. Hum. E isso vai ser precificado nas ações. Então as ações vão ter uma queda aí a, a curto prazo. Eu gosto de Petrobras. É, realmente ela sofre muito por estar o sócio majoritário, seu governo, então qualquer é, notícia ou fala meio equivocada interfere muito, mas ela paga bons dividendos, só que não R$ 6,00, que é o que ela está pagando <risos> hoje, mas para quem quer tem perfil de renda variável. Petrobras é uma boa ação que paga bons dividendos historicamente, então acho que ela e a Vale são as duas maiores, né, pagadoras de dividendos. Eu gosto da, da ação.
0: É, exatamente, esses reais está muito fora da curva. Uhum. É, é interessante para quem tem já a ação da Petrobras, uhum. né, vai receber realmente Nossa, um vai ótimos um... dividendos, mas <risos> a longo prazo acredito que realmente não vai ser esse dividendo anual que ela vai estar tá pagando. Não, tá, cara, é é porque a tendência nos
1: próximos anos é ir diminuindo. É fora da Quanto curva. O que está a cota da Petrobras hoje? meu Dá uma olhada. Então, hum. Cotação Petrobras, estou procurando aqui no... Está no, no, R$34,00. Vai, põe 30 reais, você teria 10,4, você já ganha 60 reais. 3.600 então é... é. E, e não é saudável para a própria ainda, companhia, tempo, né?
2: Não, não é saudável para a própria companhia né? ficar distribuindo Sim. essa quantidade de dividendo, porque o valor do dividendo sai do valor de mercado dela. Então, quando você paga o dividendo, esse valor sai do, do valor da empresa. Então, Sim. não é. Então é, é saudade. E, e quem exemplo, que é o maior beneficiário é disso? É o Estado. Né? É o Estado. <risos> o Estado é o que mais vai receber dividendos, porque é quem tem a maior parte da empresa.
0: Hum. Exato. Então, só para dar um complemento a respeito disso, né? A cota, né, o valor da cota que está 34, que você comentou da Petrobras, é levando em consideração os ativos dela, né, imobilizado, financeiro, etc. E se ela pega esse financeiro, uma parte desse financeiro e distribui, obviamente ela tem mais capital sobre o nome dela, né? Então, obviamente, isso vai ser realmente precificado nas cotas também. Mas, poxa, levando em consideração 30 reais, 6 reais, a gente tá falando de 20%, né? Cara, é claro que isso eu... vai acabar saindo das cotas, mas é um valor muito absurdo. Meu,
1: muito bacana que, tipo assim, cara, é, eu gosto de trazer os valores, assim, a gente tá falando de Petrobras. Cara, imagina, meu, quanto que é uma ação da Petrobras, ah, 100 mil, sei, é. aí a gente chega a Eu acho que o cara tá enganado É nada, mentira isso aí, 34 reais, como assim?
2: Não, realmente, os preços de entrada tanto o mercado de renda variável quanto o mercado de renda fixa são baixos
1: são acessíveis são né? acessíveis
2: para qualquer pessoa que realmente tem aquela visão quando você fala mercado financeiro tem a visão que putz, você precisa de um capital monstruoso aí para começar mas não lógico quanto mais dinheiro você tiver mais dinheiro você vai ganhar não tem mágica é,
1: não tem mágica mas sabe?
2: não a porta de entrada a barreira de entrada é muito baixa para você Sim. começar a investir
1: eu acho isso até interessante para a parte dos fundos imobiliários cara porque assim é, eu já tive uma pessoa não, mas eu gosto de investir em imóvel próprio mesmo, de comprar. Tá, cara, mas não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um terreno, uhum. uma casa. E os fundos imobiliários possibilitam, isso você pode investir em 50, 100 reais ali e já começar a ganhar seu aluguel. Exato. Isso é muito interessante. Mas então, é, cara, outro assunto que eu queria tocar é que, assim, essa semana saiu a redução do preço do diesel. A gente viu o combustível também diminuindo. Isso é uma alternativa para tentar também frear a inflação, reduzir esse MS, reduzir o imposto. Só que o que vocês acham? É uma solução realmente viável? A longo prazo a gente também pode esperar tipo, tampar o sol com a peneira? Porque, eu, assim, minha opinião, o governo gosta de imposto, adora, né? Depois que prova a primeira vez, né? Então assim, essa redução é lógico, ver, dar uma força, né? Agora a gente viu, a gente sentiu aqui na cidade o preço do do combustível baixando. Mas, mano, assim, a longo prazo, eu só imagino uma dívida maior e mais um meio para depois tributar tudo de novo. Não sei se vocês compartilham a mesma opinião, se é bom para o momento agora para tentar frear a inflação, se não é.
0: É, eu acredito que realmente não existe almoço grátis Então essa redução do ICMS alguma hora vai ser, ser cobrada tá? Isso acredito que deu um impacto sim na inflação Mas é um impacto momentâneo né? Isso a gente vai sentir mais para frente Então eu acho que é mais uma jogada política do que fiscal Essa redução do ICMS
2: De, de fato, é, historicamente onde tem tra, travado a taxa Ou você reduzir taxa artificialmente Isso no longo prazo a, a gente tem, uma Pandemia, dois, apesar de tudo o que aconteceu na pandemia, a gente tinha uma taxa de 2%. Qual que é a taxa que a gente tem hoje? 13,75%. Então, quando você. Entendeu? Então, onde tem essa mexida, esse travamento artificial, ao longo prazo tende a estourar mais inflação, mais taxa de juros. Então, realmente, é uma, acredito ser uma jogada política. Então tem Então, com uma inflação muito alta tudo isso a gente sabe que está acontecendo mas artificialmente você travar isso não é saudável para o país como a gente já viu há há um tempo atrás
1: isso acontecer cara e olhando assim em retrospecto a gente falando da taxa selic ela subiu muito mesmo e lógico na tentativa de conter essa inflação tentar controlar mas cara assim vocês acham que foi um erro tipo baixar tanto assim a selic para 2% poderia sei lá é, não ter baixado tanto ou então ficou muito tempo num período muito baixo que na época era um temor de lockdown da economia não estar tá se movimentando não ter dinheiro e aí incentivava as pessoas a consumirem só que daí a gente se adaptou, conseguiu é, a gente não freou o consumo a produção não acompanhou e aí a gente tem uma inflação que tá enorme de novo e o, o nosso país convenhamos né um país emergente que não não tinha um perfil assim para ser tão para ter uma taxa de, isso, de né? 2%.
2: Não, o Brasil historicamente é um país de taxa de juros alta, né? Sim. E é o que você falou, um país emergente geralmente tem isso.
1: Sim. Porque
2: realmente está tá aumentando a produção interna, então ele tende a aumentar a taxa de juros, a inflação acompanha. Então a gente é é correlacionado, né? Eu acho que seria no que aconteceu era um cobertor curto, sabe? A gente precisava Sim. baixar a taxa de juros para aumentar o consumo. Só que a gente teria que ter acompanhado ali a, o aumento do consumo Por mais que teve lockdown e diminuiu, não parou Então a gente precisava sim aumentar, diminuir a taxa para que o consumo subisse Só que a gente teria que ter acompanhado isso, esse aumento ao longo do tempo Então ficou um tempo ali parada a taxa então, E hoje a gente está tendo a, o resultado disso de ter uma taxa de juros a quase 14% ao, ao ano <risos>
0: Então. É, exatamente, concordo exatamente com o que o Victor falou. O que a gente viu muito na pandemia foi basicamente os lockdowns, achando que a economia ela ia parar. Então a redução da taxa de juros foi, como você falou, é uma estratégia para incentivar o consumo, né? Porque também se a economia ficar parada não é algo saudável para o país, né? Que é o oposto aí da inflação, né? não é saudável. Só que, de novo, como o Vitor falou, devia ter tido um acompanhamento com relação a isso, né? E a falta desse acompanhamento foi justamente o que está sendo feito né, a necessidade de elevar uma taxa de juros a 14%, 3,75 hoje, mas com uma tendência de alta para a próxima reunião.
1: Cara, bacana. Deixa eu abrir aqui algumas perguntas também que fizeram no Mão de Vaca, que eu lembro que tinha uma sobre é, se menor de idade pode investir, qual que é a opinião de vocês, é legal orientar menor de idade a investir, não sei... Ah, eu pode, acho que pode, quanto, pode.
2: quanto antes começar, melhor
1: Um assim. mini Warren Buffett é, eu esqueci <risos> o nome do menino lá <risos>
2: Felipe, okay. Acho que é Felipe alguma coisa O, o rapaz acho que O ele, pai, investidor? É ou... esse, esse mesmo, o rapaz começou muito cedo o menino Então depois foi pra parte de, de ser autônomo tudo. Tem algumas empresas dele Mas sim, tem que começar cedo E o legal é que Quando você é menor de idade tudo, Geralmente você mora com seus pais E você não tem gasto então, hum. você consegue concentrar uh, toda a sua força de trabalho, caso você esteja para os investimentos. Sim, investimentos, investimentos. Tem a reserva bancos, de emergência daí
1: é de um mês. <risos> <risos> acho que a é reserva mais de emergência de uma semana. <risos> é que você acaba
2: não tendo muitos custos, porque seus é pais geralmente bancam. Então, eu acho legal. Eu, se pudesse voltar no tempo, teria começado a investir muito mais cedo.
1: Todo mundo, né? Quando começa a investir, ficando naquela cara, eu queria ter voltado no tempo. Exato. Eu não, mas
2: é, Eu acho bacana quem pensa nisso já desde cedo, porque daí o... O tempo, se o meu se o tempo nós que somos um pouco mais velho está a nosso favor, imagina quem começa com, sei lá, 15, 16 anos.
0: Exatamente. Então eu acho que sim, o pessoal tem que começar a investir o quanto antes, né? Claro que tem que também entender a realidade, mas é, tem sim começar a investir. Mas um problema que eu vejo do Brasil é uma certa falta de educação financeira, né? Justamente nas escolas. Então, ah, comecei a investir... Hoje eu tenho 20 anos. Comecei a investir, eu tinha 18, né? Comecei muito cedo, realmente. Mas eu só fui aprender realmente Sobre investimento com 18 anos Então eu hum. me formei no ensino hum. médio Não vi nada hum. a respeito disso Então eu acho que falta um pouco no Brasil Mas para quem acompanha, né, principalmente a mídia Que isso está muito em alta agora Começar a investir o quanto antes tá? Porque como o Vitor disse, se você tem um tempo a seu favor pode usufruir disso Acho que é muito importante
1: É muito bacana isso mesmo. Eu também gosto muito assim, de falar de investimento para jovem Porque eu acho que Falar sobre investimento esperto até tipo é, outras skills você sabe, tipo, você fica muito assim pensando em negócios, tudo. Ah, sim, você vai sim. comprar uma coisa, como que, essa, é, como que esse negócio gera dinheiro? Ah, você começa a investir comprando ações da bolsa, você começa a ver, por exemplo, pô, CPFL, quero comprar ações de energia, pô, vou investir em bancões, aí você começa a olhar você vê tudo ao seu redor. Você começa a ver como o mundo, como os negócios funcionam. Eu acho isso muito bacana. É, mas isso, também isso. que ver o
0: back office das empresas. Né? É. Isso é realmente uma, uma análise bem interessante de se fazer.
1: E isso eu acho que desperta o empreendedorismo nas
2: pessoas também. Também, porque O que leva o país a crescer é o empreendedorismo. né? No, no final, no final, é isso que vai levar. E o investimento despertou em mim e provavelmente desperta em quem começa também.
1: <risos> Cara, aproveitando, assim uma pergunta pessoal para vocês. Vocês são jovens, novos esbeltos aí. E partiu para essa <risos> carreira de assessor de investimentos. Foi pela pura paixão de investir, ou vocês viram uma oportunidade imperdível nisso? Como que foi?
0: É, eu acho que é um pouco dos dois, né? Então eu sempre gostei desse setor, né? Por mais que antes eu não investia, mas comecei a investir com os outros já gostava dessa parte, e eu gostava bastante da renda variável, né? Então essa uhum. ideia de você ser sócio das empresas para mim era excepcional. É, então eu gostava dessa ideia de investimento e eu também vi uma oportunidade né porque hoje no Brasil dificilmente você pega pessoas que investem em corretoras né claro que isso aqui tá evoluindo tá tendo uma mudança cultural mas ainda são poucas pessoas que investem por trás disso ou seja tem muito mercado ainda a ser explorado né então de certa forma foi também uma estratégia aí de entrar nesse mercado quanto antes para que lá na frente, no futuro, de novo pensando a longo prazo, eu esteja bem financeiramente. Mas foi sentando uma parte de estratégia, né, de entender que é um mercado que tem muito a crescer ainda no Brasil, mas também a respeito de gostar dos investimentos, né? Então,
1: é, até se a gente vê a quantidade de investidores na bolsa, né? o número de CPFs da, não sei, 3, 4%, uma coisa assim. Não, é, bem é a gente é, chegou a 6, é, se eu não me engano, 6%, 6% dos brasileiros. Mas isso deu um, que...
0: deu um up na pandemia, né? É só o... na pandemia isso
1: focou em renda passiva e também começaram no day trade mesmo é. já pode... a gente já veio diminuir ano que vem, não, já vem
0: mas uma das causas disso que eu acho interessante foi a selic é 2% então Sim, você viu o pessoal mas... nos bancos né nos bancões aí poupança rendendo 70% de 2% ao ano não é nada Nossa. então o pessoal Nossa. parou de ver realmente aquele recurso pingando todos os meses Falou, Poxa, eu preciso mudar essa estratégia preciso correr atrás de investimentos alternativos para para não perder tanto aquele padrão, né, de ter aquela renda passiva. Então eu acho que o que mudou bastante foi isso, né? Não apenas isso, claro, mas foi um dos grandes fatores.
2: Ah, eu, eu, já contei minha história aqui, né, mas comecei como investidor e desde o primeiro vez que eu comprei algo, eu me apaixonei pelo mercado. Então, mas não pensava em mudar de, de profissão, ainda tra- trabalhava em CLT normal. Só que comecei a, a gostar mais ainda, queria me aprofundar e foi onde eu achei a assessoria. Tudo o que o Richard falou realmente é um mercado que não está sendo muito explorado ainda. A assessoria de investimentos né? é um mercado que tende a crescer muito no país. Por quê? Porque o Brasil precisa disso. Hoje, se a gente tem uma falta de educação financeira, que nem o Richard comentou, não é você saindo investir sozinho, sem conhecimento nenhum, que você vai ter resultados. Como você compensa a falta de educação? Tendo uma assessoria do lado te ajudando, um especialista te ajudando a fazer seus investimentos. Então como o número de CPFs hoje é baixo, o número de assessores do mercado é baixo. E ambos tendem a crescer e são correlacionados. Então foi um mercado que a parte financeira é, me, chamo, me chama a atenção, porque é, é, a cres, a, o crescimento vai ser expo, exponencial a longo prazo, mas a paixão pelo mercado não pode deixar de existir, né? porque senão não faz sentido você estar tá numa uma profissão que você não gosta do que você faz.
0: Sim, exato, exato.
1: Cara, muito bom mesmo. Por isso que eu gosto até de trazer esses caras aqui, porque, meu, tem muita gente que tá ouvindo a gente, tá com aquele monte de dinheiro parado aí na poupança, meu, fala com esses caras, vocês estão perdendo dinheiro, pelo amor de Deus, nem que seja na renda fixa, meu amigo... (risos) Você tem que tem que dar essa migrada, né? Não, pelo você... menos isso. Ah, não, não quero investir em ações, não quero investir em
2: fundo, mulher. Não, não... é muito arriscado, não. arriscado, não quer. Não, 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 isso.
1: não meu, até a renda fixa, tá pagando mais. Nossa. Né que não...
2: até tá pagando muito Sim. bem, né? É, é muito... <risos> não, até não, né? tá pagando o dobro. É, tá pagando muito é. bem. É. É, é muito, é um chamariz muito grande, você tem uma taxa
1: de 3.75% ao ano. Mano, e assustador também pensando no que o Richard falou. Né, na época de pandemia, a gente viu a taxa de Selic a é 2%, as pessoas estavam migrando né, para a Bolsa, a gente via negócio pô, aproveitando, a taxa de juros está baixa, vamos investir, as próprias empresas aproveitando, né, financiando coisas. E aí, a gente vê esse incentivo na economia. Então, cara, é muito legal você pensar assim, é, desse período de euforia, que dá para você aproveitar, fazer dinheiro na Bolsa, e também como você pode migrar num período que a taxa selic subiu, que está tudo ficando caro, inflação, que normalmente as pessoas precisam se exprimir, mas se você tiver conhecimento, você consegue aproveitar da renda fixa, da alta taxa de juros e consegue fazer bons investimentos, comprar bons papéis, mais baratos, desvalorizados. Principalmente para quem vai O Charlon tá está querendo investir em fundo imobiliário meu, Tem muito fundo que está agora Tipo assim descontado. É, é bem descontado, descontado.
0: É, E você tendo conhecimento e também um especialista Para te auxiliar nesse sentido se Você sabe se posicionar no mercado Você vai ficar bem posicionado
2: Você consegue aproveitar as oportunidades de todos os tipos de investimento Tem oportunidade em renda variável Tem oportunidade em renda fixa Então a gente consegue é, com o um profissional do lado Junto com o conhecimento alinhado ali, A gente consegue grandes oportunidades Para você ganhar dinheiro em todas as pontas Sim né? uhum.
1: Cara, e vocês acharam que eu não ia falar da, da varíola do macaco, né? Da gente, ra- <risos> é, é mais uma graça aqui, mas, mas tipo, meu, a gente vê que né, já é um negócio que tá. Parece que ficando meio sério lá nos Estados Unidos, falando da, sobre a varíola do macaco, uma situação de emergência. Cara, a gente pode esperar de novo um lockdown que nem foi na pandemia. O que, que a gente pode. Como que a gente. O cara que tá ouvindo a gente agora, pensando no seu dinheiro, ele se animou com a renda fixa, o que, que ele pode. Como ele pode se preparar?
2: É, é difícil falar como vai se preparar porque ninguém tá hum. preparado para o Covid. Sim. Então é. pegou a gente foi pego, é, exatamente. Ninguém imagina ah, tá isso tendo isso Covid lá que
1: a gente vai fazer Carnaval então. é, é mais ou menos isso, entendeu?
2: <risos> Esse é. Então é difícil a gente falar ah, se vai vai acontecer isso, então faz isso aqui. Mas eu que eu acredito, eu acho que não vai ter um novo Lockdown ou algo do tipo. Acredito que não. Acho que caso comece a ficar muito sério Vão, vão surgir medidas pra gente controlar isso, não deixar se alastrar como a gente aconteceu na, no Covid. Então realmente vão ter medidas, mas não acredito num novo lockdown, numa nova parada, porque isso não vai... Primeiro que a gente tá em ano de eleição, ninguém vai querer, não vai chegar o presidente da República e falar ó, oh, estamos parando tudo, porque é. a gente tá, tá com a do macaco, isso infelizmente, infelizmente não, é. não vai acontecer. Mas, caso surja uma nova epidemia, pandemia, vão ter medidas pra tentar frear.
0: É, eu acho que é exatamente isso, né? Devido ao momento político que a gente está vivendo, ano de eleição, realmente eu acho que não vai ter, mas eu acredito que se começar a ser uma coisa muito séria, a nossa resposta, ela vai ser muito mais rápida do que foi no Covid. Vai levar né? mais a sério, né? Ah, isso, sim. exatamente. Exatamente. Então, eu acho que se começar isso a começar a pesar realmente no mundo, e principalmente aqui no Brasil, eu acho que a nossa resposta, ela vai ser muito mais acelerada, vai ter um gatilho né? muito mais rápido para a varíola, e eu acredito que é exatamente isso que o Victor falou. Não acho que vai ter um logic down. Não acho. Mas, né? Nunca se sabe, é, né? É, Ninguém achava é, que ia ter é, do é Covid difícil, também. É difícil <risos> você
2: prever é. o que vai acontecer em algo que... É, aquilo não é tangível a gente imaginar o que vai, o que vai acontecer. Então, veremos. É, Mas não acredito que terá... Um, Cenas para os próximos pra... episódios. Eu não, resumindo,
1: ter. na pior das hipóteses em vista... Na melhor das é. hipóteses, também vista Também pronto, invista. Né? Não, não, é, já. porque eu,
2: eu ouço às vezes no um comentário, cara, tem umas notícias aí que está acontecendo tal coisa, eu acho, difícil, acho que melhor eu não investir. Eu, eu acho que ao é contrário. Cara, vamos proteger o seu capital, vamos investir para o seu capital ficar protegido para essa notícia não, não fazer o seu dinheiro cair a, a patamares muito mais
1: baixos. É que, como a gente falou, dependente do cenário, sempre tem uma oportunidade. Exato, mercado, é isso. Assim. Matou. Cara, que bacana. Bom, mas antes de encerrar, a gente tem que dar aquele recadinho, né? O famoso merchan aí, galera. Pessoal, os caras da Wise veio aqui e falou o seguinte. para você que tá ouvindo a gente, você for lá, onde que é o endereço? É a Avenida Vital Brasil, número 758. É próximo ao McDonald's. Não, viu? Você já sai de lá, vai lá, troca uma ideia <risos> com os caras, sai de lá, pega o seu lanche. <risos> Aproveita, passa na caixa, tira todo o dinheiro da poupança e vai. É, do lado, né? É. Aproveita, faz isso tomando um café e Depois o caras da caixa aqui bravo comigo Mas brincadeiras à parte ó Pessoal, se você for lá No escritório deles, falar com o Vitor Com o Richard, falar meu é, Eu vim porque eu sou mão de vaca <risos> Ou eu vim porque eu ouvi No mão de vaca, se você tiver vergonha de fazer essa graça pô Representa a gente aí, caramba Mas vai lá que eles vão te dar uma primeira visita gratuita. Isso. Vocês a primeira... vão assessorar. Já, já é. A ideia. gente já vai fazer a primeira
2: reunião juntamente com, com, com quem for lá. Para entender esse cenário. Qual que é o perfil do cara. Começar a orientar realmente. E, e ajudar a, a dar os primeiros passos ali no, nos investimentos e no mundo do mercado financeiro. aí então, Realmente Perfeito. é isso. Tem muita ah, tenho dúvida sobre tal, tal coisa. Vamos lá. Vamos bater um papo, tomar um café. E a gente tira todas essas
1: dúvidas e consegue auxiliar aí. Que presentão, hein, cara? <risos> Bom, pessoal, queria agradecer. Muito obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês, de terem vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, Richard, de Ô, conversar? Opa, primeira um vez, aviso, vez aí. Passou o <risos> nervosismo? Passou o tá um nervosismo. Tranquilo. Cara, falou super bem, né, meu? Nossa, Nossa gente, falei pra você você. Eu estava já... até com vergonha. Eu olhava para Pyro. <risos> <risos> Como que eu vou pronunciar aqui falando, Não, não, cara? Não, mas muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham <risos> gostado. Espero ver vocês aqui mais vezes a gente falar sobre economia, Eu acho muito interessante a gente não só falar sobre economia, mercado, mas principalmente educação financeira, levar esse assunto de investimentos, que assim, como a gente já citou aqui, a nossa população ainda é muito carente disso. É, precisa. É, é, a gente precisa levar essa informação ao povo brasileiro, tirar a galera da poupança, aproveitar essa alta de juros, saber onde colocar o seu dinheiro, se proteger da inflação. Então assim, é, muito obrigado mesmo por virem. E... Mas mais uma vez, muito obrigado. Se quiserem deixar o Instagram, rede social, o pessoal seguir, com, comentar em contato, está disponível. Aí.
0: Perfeito. Então, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e essa excelente conversa que a gente teve. Respeito as redes sociais, né? No Instagram é Richard.investwise. E.. Pode ir lá, então <risos> Agora voltou tão nervoso Ficou, então, ficou tô um pouquinho nervoso, nervoso ali, No final do programa O que, que eu faço?
1: Eu queria <risos> agradecer de
2: novo, Paulo A chamar a gente aí É um prazer estar aqui a gente bater esse papo muito, muito bacana O espaço que você dá para nós aí Realmente, a gente precisa Dar um, um up na educação financeira aí E a gente conversando aqui Vendo que não é um bicho de sete cabeças A gente consegue mudar isso aí meu Instagram é arroba Vitor Pepe. lá, só te, deve só é ter mesmo. eu lá. <risos> e precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Lá no escritório da Wise Investimentos.
0: E é isso, Exato.
1: Show. Pessoal, muito obrigado por ter ouvido. Sigam a gente também no Instagram, arroba MãoDeVacaPodcast. E não se esqueçam que esse episódio está lá no Spotify. E você pode ir aproveitando também os que já estão lá. De resto, um forte abraço e um bom final de semana.